0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן סקטי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בעברית מותר לומר גם אחריות וגם אחריות. שתי הצורות מקובלות. לקבל אחריות לעומת זאת, קצת פחות מקובל פה. כולנו מכירים את הקלישאה ההוא כה נכונה של ההצלחה אבות רבים, אבל הכישלון הוא יתום. ואחרי שבעה באוקטובר נראה שוב שהקלישאה הזאת נכונה.
1: השבעה באוקטובר היה יום שחור בתולדותינו. נברר עד תום מה קרה בגבול הדרום ובעוטף עזה. המחדל הזה ייבדק עד תום. כולם יצטרכו לתת תשובות. גם אני. אבל כל זה יקרה רק אחרי המלחמה.
0: כאילו אם לא יאמרו שיש אחריות, אז אין. ומצד שני, האם זה בכלל משנה או בעל השלכה משפטית אם אומרים אני אחראי?
1: צה"ל אחראי לביטחון המדינה ואזרחיה. ובשבת בבוקר בעוטף עזה לא עמדנו בזה. אני מוביל לוחמים לקרב 45 שנה. אני אחראי על מערכת הביטחון. הייתי אחראי עליה בשבועיים האחרונים, גם באירועים הקשים, ואני אחראי להביא אותה לניצחון. אני ניצב מולכם היום ולוקח אחריות. צריך להודות ביושר, בכאב ובראש מורכן, נכשלנו. הנהגת המדינה ומערכת הביטחון נכשלנו בשמירה על ביטחון אזרחינו.
0: אז מי אחראי? איך קובעים אחריות? מה היה בעבר ומה צפוי בעתיד? האם ואיזו ועדת חקירה תהיה? ואיך זה מסתדר עם הביקורת והתחקירים שיש כבר עכשיו? המון שאלות יש, ויש גם אורח מיוחד שיודע את התשובות. הוא היה שם, ראש ועדת בדיקה שסיימה את עבודתה ממש לאחרונה. וגם כשופט ופרקליט צבאי ראשי, והיום נציב הביקורת על הפרקליטות. פרופסור, אלוף במילואים, השופט בדימוס, מנחם פינקלשטיין, פחו. שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, כאן תמר אלמוג. על, על העובדה שבדיקת מחדלים וועדות חקירה אמיתיות זאת לא נורמה מושרשת כאן, יעידו לה יותר מכל הנתון. שוועדת החקירה המוכרת או הזכורה ביותר, ועדת אגרנט, הייתה לפני כ שנה. אגב, אחד מחבריה היה מבקר המדינה אז. נכון, גם אחריה היו ועדות חקירה ממלכתיות, לא בתקופת נתניהו. היום טועים אם בכלל תוקם ועדת חקירה, על אף המחדל האדיר, ומבקר המדינה כבר התחיל בדיקה משלו, מה שעלול להתנגש עם ועדה, אם תוקם. אז הפרק מוקדש לנושא הזה, באחריות. פרופסור אלוף במילואים, השופט בדימוס מנחם פינקלשטיין, פכו, שלום. שלום רב. אנחנו היום מדברים על אחריות, שזה נושא שאתה עסקת בו בכל תפקידיך, כשופט, כפרקליט צבאי ראשי, היום נציב הביקורת על הפרקליטות, ולאחרונה כהתנסות כה מיוחדת בתור ראש ועדת הבדיקה, שבתקה אחריות בעניין מחדל בריחת האסירים מכלא גלבוע. שישה אסירים. הצליחו לפתוח ולפרוץ את הכספת של המקלחת, את הרצפה, ודרך הקרקע הצליחו לצאת. אבל כשאנחנו מדברים על אחריות, בישראל אין ממש תרבות כזאת של קבלת אחריות.
1: שאלה. זאת אומרת, בתור תגובה ראשונה, עוד לפני שניכנס לזה, אני רואה בעקבות המלחמה האחרונה, הרבה מפקדים בכירים, ושר, וראש שב"כ, וראש אמ"ן ו... וכולי וכולי, שכן קיבלו אחריות, אז אולי יש כן תרבות חדשה של לקיחת אחריות?
0: יש לקבלת אחריות כזאת משמעות משפטית או משמעות אחרת, וגם לאי-קבלת אחריות כמו שגם ראינו?
1: לדעתי התשובה היא חיובית. קודם כל, יש לקבלת אחריות כמובן משמעות מוסרית, ערכית, פסיכולוגית, אבל מעבר לזה אני חושב שיש לה גם uh, משמעות... Uh, נורמטיבית. אני אישית חושב שקבלת אחריות יכולה לייתר שנים של עבודות של ועדת חקירה שצריכות לבדוק מסקנות אישיות והמלצות אישיות ולתת זכות טיעון ועורכי דין ובלגן שלם שיכול לקחת שנים. אם מי שקשור לעניין לוקח אחריות זה יכול לייתר את כל הנושא האישי על זה, שאחרי זה אנחנו נדבר על זה בהרחבה.
0: כלומר, מהדברים שלך אפשר להבין שמי שלא מקבל על עצמו אחריות, בעצם כן יהיה צפוי לאמירה של ועדה בעניינו.
1: כן, את צודקת. אמירה הראשונה שאני מדבר כרגע, לאו דווקא ברמה המשפטית, אלא ברמה הציבורית, כלומר, יש אחריות משפטית ויש אחריות ציבורית, ענייננו כרגע בתחום של האחריות הציבורית. בישראל, בעקבות מלחמות, נהוג שמי שקובע את זה, זה ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית, אם תרצי נדבר על ההבדל ביניהם. ועדת חקירה ממלכתית, למשל בעקבות מלחמת יום כיפור וועדת אגרנט. למעלה מארבעה חודשים חוקרת הוועדה את נושא המחדל הביטחוני הקשור בהכנות למלחמת יום הכיפורים. אם היה מחדל ואילו מחדלים היו במערך הביטחוני של מדינת ישראל ערב המלחמה ובמשך הקרבות. או בעקבות סברה ושתילה ששר הביטחון נאלץ להתפטר. נראה שראש הממשלה מצפה כי שר הביטחון יגיש את התפטרותו בהקדם וימנע ממנו את ההתלבטות אם להדיח אותו מתפקידו כפי שממליצה ועדת כהל. בישראל קובעים את זה באמצעות ועדות חקירה, ואם אדם לא לוקח אחריות, נגיד אריק שרון לא רצה לקחת אחריות בעניין סברה ושתילה אז ממנים ועדת חקירה ממלכתית, שזה יהיה עיקר העניין שלנו, על כל המשמעות של הדבר הזה, ולרבות גביית עדויות וקבלת מסמכים, ואחרי זה אם מוציאים אזהרות, אז חקירות נגדיות ועורכי דין, וזה יכול לקחת שנים, ולא תמיד זה מוצדק.
0: אתה אומר שאם יש מי שלוקחים אחריות, זה יכול לייתר, לפחות מבחינת הזמנים, את הבדיקה בעניינם, אבל ועדת חקירה, אתה חושב שצריכה לקום.
1: נכון מאוד, בעקבות מלחמה כזאת, צריכה לקום במדינה מתוקנת ועדת חקירה ממלכתית. זה לא סותר את זה שאם אנשים רציניים מאוד לקחו אחריות, זה יכול לדעתי לייתר את מה שנקרא סעיף 15, וזכות הטיעון, ועורכי דין, ומאות אלפי מסמכים. בשביל מה מדינת ישראל צריכה את כל הדבר הזה, אם אנשים לוקחים אחריות? אבל זה במסלול האישי של המסקנות וההמלצות האישיות, כי הם בעצמם לקחו אחריות. אבל במסלול המערכתי, לדעת מה קרה, איזה המלצות צריך כדי לשפר, זה ברור שצריכה להיות. ואם הם מתפטרים? התפטרות זאת אחת הדרכים של לקיחת אחריות, אז אני, אם אני הייתי מטפל בדבר מהסוג הזה, הייתי חוסך לדעתי למדינת ישראל שנים של הוצאת סעיף 15 ומתן אזהרות לאנשים. בשביל מה צריך להזהיר אותם? הם כבר לקחו אחריות והתפטרו.
0: אבל זה יכול לשרת את מי שלא לוקחים אחריות, שיבוא ויאמר, הנה הם היו אחראים, אני לא אחראי.
1: לזה אני לא רוצה להיכנס, אני גם מנוע מלהיכנס לזה, אבל אני לא אתחמק מלומר שעד עכשיו זאת הייתה הנחה נאיבית שאנשים כולם לוקחים אחריות. ברור שאם יש אנשים שלא לוקחים אחריות, אז המסלול האישי של ועדת החקירה הממלכתית צריך לחול בעניינם.
0: אז מיד נדבר על המנגנון הזה, על הפער בין ועדת חקירה ממלכתית לוועדת בדיקה ממשלתית, כמו כזאת שעמדת בראשה, על הסמכויות, על היכולת לכפות על הממשלה להקים ועדה. אבל עוד קודם, יש בכלל הגדרה למה זה אחריות?
1: המושג אחריות, שהוא לא יורד מסדר היום הציבורי, במיוחד אחרי מלחמת אוקטובר, היא מילה לא פשוטה, היא מילה מתעתעת. וכמו כל דבר חשוב, צריך להגדיר את הדברים. אני חושב שהדרך הכי טובה שאני מצאתי לפחות, כדי להגדיר את הדברים, זה לבודד אותה מתוך אה, צמדים מסוימים, שאם אני אגיד אותם, פתאום יהיה יותר בהיר למה אני מתכוון. ראשון, אחריות משפטית לעומת אחריות ציבורית. כרגע ענייננו לא באחריות המשפטית וב... באדם שעובר עבירה ועומד לדין, גם שם קובעים אחריות. כשופט קבעתי אחריות, לא מתעסקים בזה. אנחנו עכשיו מתעסקים באחריות הציבורית. הבחנה שנייה חשובה לצורך העניין, מאוד חשובה. יש אחריות במובן של אשמה, כלומר אתה לא בסדר, לעומת אחריות במובן של צריך לתת דין וחשבון. באנגלית זאת ההבחנה המפורסמת שבין רספונסיביליטי לבין אקאונטביליטי.
0: בעברית אומרים אחריות ואחריותיות, נכון? נכון. רק נכון, שאף אחד לא משתמש בזה. אבל
1: לא משתמשים בזה, ואני מאוד לא אוהב את זה. אז לכן אני לא אומר את המילה אחריותיות. הדוגמה הכי טובה בעניין הזה זה מה שאמר אמיר אוחנה, היום יושב ראש הכנסת, בעקבות אירועי הר הוא אמר, אני אחראי ולא אשם. לא המצאתי את ההפרדה הזו שבין אחריות לאשמה. אלה מושגים שונים, יש להם משמעויות שונות. וכולם אז אה, צחקו וזה הפך להיות מושג אחראי ולא אשם, אבל צריך לחשוב על זה. אולי באמת יש הבדל בין אחריות במובן של אשמה לבין אחריות במובן של דין וחשבון. אז עכשיו לצורך השיחה בינינו, מעכשיו ואילך אני מדבר על אחריות במובן של אתה לא בסדר, אשמה. ולא בזה שהשר צריך לתת דין וחשבון בכנסת אם קורה משהו בתחום המשרד. אז זאת ההבחנה השנייה.
0: כלומר, אתה פעלת לא בסדר, אתה היית צריך לעשות איקס ולא עשית או עשית וואי.
1: מחדל או מעשה, וכאן אני בא להבחנה השלישית מאוד חשובה. יש אחריות אישית ויש אחריות מיניסטריאלית. אחריות אישית, זאת אומרת, כמו שאת אמרת, אמר, נהגת לא בסדר. היה לך מחדל, עשית פשלה. זה אחריות אישית. היא יכולה להיות ישירה או עקיפה. הממ"ם שלא שמר מרחק בהסתערות של החיילים, הוא נושא באחריות ישירה אם נהרג חייל. אחריות עקיפה זה גם איווידוד דברים, אי פיקוח, אי בקרה, אי הנהגת שיטות, זה עקיף, אבל זה ישיר. זה לא מיניסטריאלי, וכאן המון טועים. כי חושבים שהאחריות מיניסטריאלית זה אחריות של מיניסטר. זה לא אחריות של מיניסטר, אלא ההגדרה הרגילה שבישראל נהוג, גם בעקבות ועדת הגרנת שקראה לזה פרלמנטרית, אחריות מיניסטריאלית זאת אומרת, האם ראש גוף, שיכול להיות רמטכ"ל, יכול להיות אלוף פיקוד, יכול להיות ראש שב"כ, יכול להיות ראש ממשלה, יכול להיות שר ביטחון, האם הוא נושא באחריות לדברים שקרו במשמרת שלו? בתחום שלו, גם אם אני לא יכול לשים את האצבע על הדבר הזה. וכאן באה נקודה בעיניי מאוד חשובה שלא שמים אליה לב, שמעולם במדינת ישראל, מעולם לא, לא ועדת חקירה ממלכתית ולא ועדת בדיקה ממשלתית מעולם לא קבעו אחריות מיניסטריאלית, זאת אומרת, לב, כל האחריות שהם קבעו, גולדה, דיין, ועדת אגרנט, אמרה, אנחנו לא מתעסקים באחריות מיניסטריאלית, אנחנו מתעסקים באחריות אישית. סברה ושתילה, אותו דבר. וינוגרד, בעקבות מלחמת לבנון, אמרה, אנחנו יכולים להתעסק באחריות מיניסטריאלית, אבל אנחנו לא נתעסק בזה.
0: אז לפי מה שאתה אומר, פרופ' פינקלשטיין, אם... יש לנו עכשיו מצב של אדם שנמצא בתפקיד ראש ממשלה או רמטכ"ל, בהגדרה יש להם אחריות, אבל ועדת חקירה תבדוק האם ממש הם יכלו לדעת, והאם הם עשו
1: משהו. קודם כל זה הגדרה נכונה, אני מסכים לדברים שאמרת. ברמה העיונית, אותי אישית מאוד מעניין למה אף ועדת חקירה ואף ועדת בדיקה עד היום לא הטילו, קבעו, אחריות מיניסטריאלית, אני יכול להבין למה, אבל השאלה שמאוד מעניינת אותי עיונית היא, האם אה, אין מקום, זאת שאלה קשה, לבוא ולהגיד שאם קורה במדינה אסון קולוסלי, עם תוצאות קשות מאוד, כשאנחנו נתן לך, ראש הארגון, ראש התחום, ראש המדינה, ראש הביטחון, את כל הכלים כדי למנוע את התוצאה הזאת, האם אין מקום להטיל אחריות מיניסטריאלית בגלל הדבר הזה? השאלה הזאת, אני משאיר אותה בכוונה בסימן שאלה, כי עד היום היא לא הוכרעה, ואני מעריך שיש כאן פנים לחנו לחנו.
0: כלומר, מה שאתה אומר, שעד היום לא קבעו כאמור אחריות מיניסטריאלית, אחריות שהיא רק מכוח זה שאם אתה בתפקיד או מנהיג, ברגע שיש תוצאה קשה, אתה אוטומטית אחראי. אז אתה אומר, השאלה אם זה שקרה כאן כזה אסון, לא אומר שזה אוטומטית כמעט צריך להביא לקביעת אחריות.
1: נכון, זאת שאלה חשובה. אני יכול להגיד לך, היה איזה מבקר מדינה אחד בשם לינדנשטראוס, עליו השלום, שכאשר היה אסון הכרמל המפורסם, הוא כתב שאחריות מיניסטריאלית היום משתמשים בה כנקודת מפלט או נקודת אה, הגנה. אני אגיד לך בדיוק איך הוא אמר את זה, הוא אמר אה, שבממשלות רבות יש מנהג רווח שכשקורה אסון, אז יש תפיסת מחסה בחיקר החמים של האחריות המיניסטריאלית. וההסתתרות מאחורי המסך הזה, תכליתו היא לאפשר לשר להתנער מאחריותו האישית ולגלגל אותה ממנו והלאה. זה מזכיר לך משהו? אז הוא כתב כאן כמסיח לפי תומו על המנהג שרווח בישראל, שהרבה פעמים את שומעת מישהו אומר, אני אחראי אחריות כוללת למה שקורה בצבא, בגוף, ב... הרבה פעמים אומרים את זה ומתכוונים, אני לא אחראי לשום דבר קונקרטי. כלומר, מגלגלים אחריות בעניין הזה, וזו נקודה שצריך לשים לב אליה, והגיע הזמן פעם לחשוב בקיצור על הרעיון הזה של האחריות המיניסטריאלית, אבל, 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 אני רוצה לחזור לעיקר, שעד היום בישראל בצדק כנראה, במקום להסתבך במה שאמרתי עכשיו, הלכו על הנושא של האחריות האישית להבדיל מהמיניסטריאלית, בין אם היא עקיפה ובין אם היא ישירה, למשל, אריק שרון אולץ להתפטר בעקבות סברה ושתילה, לא בגלל שהטילו עליו אחריות מיניסטריאלית, אלא בגלל שהטילו עליו אחריות אישית, קראו לזה אחריות עקיפה, אבל חשוב לענייננו, אמרו שזאת אחריות אישית, לא אחריות מיניסטריאלית. ככה נהגו עד היום במדינה.
0: ומין הסתם, יש כאלה שיש להם אינטרס שלא תקום ועדת חקירה, שלא תקבע איזושהי אחריות. אפשר לכפות על ממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית?
1: דבר ראשון, שום ממשלה, אם קוראת אצלה תקלה, לא אוהבת למנות ועדת חקירה ממלכתית. נקודה מעניינת למחשבה, ש- ששתי ועדות החקירה הממלכתיות האחרונות שהוקמו בישראל, הן לא הוקמו על ידי הממשלה שהייתה אחראית לזה באותו זמן. אני מתכוון לפרשת הצוללות ולפרשת הר מירון. לא הממשלה שבתקופתה זה קרה מינתה את הוועדה, אלא הממשלה שאחריה. לפעמים, אחרי שאמרתי שממשלה לא אוהבת את זה, לפעמים אין לה ברירה. למשל אחרי מלחמת יום כיפור, היה ברור שמקימים ועדת חקירה ממלכתית. וכאן אני רוצה להסב את הלב לנקודה שבעיניי מאוד מעניינת. מצאו פעם פתרון ביניים, כלומר היה פעם ראש ממשלה בשם אולמרט שכמו הרבה ראשי ממשלות לא רצה להקים ועדת חקירה ממלכתית בעקבות מלחמת לבנון. אמרו וואלה כזה אסון גדול, אז ככה חשבו שמלחמת לבנון היא כישלון עצום, חייבים למנות ועדת חקירה ממלכתית. אז הוא החליט, הממשלה שלו החליטה לעשות את ועדת וינוגרד. אם כן, סוף סוף בודקים, אחרי הסאגה הגדולה, מסביב לעצם הקמתה, סוף סוף התכנסה היום ועדת וינוגרד לחקר מחדלי המלחמה, בלי תקשורת ובלי דיונים של ממש נכון לרגע זה. תאמר, לא זה לא ועדת חקירה זה... ממלכתית. לא ממנה אותה נשיא בית המשפט העליון, לא ממנים שם שופטים עליונים, ואז לקחו ועדה, מכובדת ככל שתהיה, הלכו על צעד אחד פחות מדי. הסברתי לך עכשיו את הסיבה למה, אבל הוגש על זה בגץ. ובקושי בקושי, ברוב של ארבע נגד שלוש, החליטה בגץ שוועדת בדיקה ממשלתית וועדת חקירה ממלכתית, זה בעצם אותן סמכויות. שלושה שופטים חשבו שזה לא ככה. אני אישית לא יודע אם היום בעקבות מלחמת אוקטובר, אם יחליטו לעשות ועדת בדיקה ממשלתית, שאולי מישהו יכול לחשוב על לעשות את הדבר הזה. אני חושב שאחרי מלחמה מהסוג הזה צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, זה החלטת ממשלה, זה בא לנשיא בית המשפט העליון שצריך לקבוע את החברים, קובעים בדרך כלל שופטים של בית המשפט העליון, ובמובן מעשי, הייתי אומר, יש לה יותר מעמד. שאלה אחרת גם, האם חובה או לא חובה לקיים את ההמלצות של הוועדה, שעל זה נדבר אחר כך.
0: אז... עשית ספוילר, או okay. פרומו, על זה באמת נדבר אחר okay. כך. העניין הוא שלפי מה שאתה אומר, ואתה כאמור ישבת בראש ועדה, אי אפשר באמת לכפות על הממשלה, אלא הציבור יכול לדאוג שזה יקרה.
1: קודם כל, התשובה הפשוטה היא, אי אפשר לכפות על ממשלה הקמת אה, ועדה. נקודה. זו עובדה שהרבה ממשלות רצו להימנע מלהקים ועדות, והצליחו. אבל יש מקרים... שזה קשה להעלות על הדעת. זאת אומרת, היה ברור בעקבות מלחמת יום כיפור שיקימו ועדה. אחרי מלחמת לבנון היה גם ברור שיקימו ועדה, אלא שאז הייתה התחכמות מסוימת בזה שהקימו ועדת בדיקה ממשלתית ולא ועדת חקירה. אבל התשובה הקצרה לשאלה שלך אי אפשר לכפות, אבל יש מקרים, איך זה קורה, האם זה בגלל לחץ הציבור, או מחאה. או שזה ברור שאי אפשר שלא לעשות את זה, למשל, אחרי אירועי אוקטובר 2000, אז זה היה בתקופת אהוד ברק, אם אני לא טועה, אז היה ברור שצריכים להקים ועדת חקירה ממלכתית, והקימו.
0: ועדת אור, אז אם אחרי אירועי אוקטובר 2000, אפשר להניח מה יקרה אחרי, להבדיל, כמובן, אירועי אוקטובר 2023, ואז נניח שיש ועדה. מה קורה עם המסקנות שלה, עם ההמלצות שלה, הן מחייבות? אתה גם, שוב, אתה יכול לספר מניסיון אישי של... הוועדה שממש עכשיו סיימתם אותה.
1: זאת שאלה משפטית מעניינת מאוד. האם יש חובה לקיים המלצות של ועדת חקירה? למשל, השופט העליון יצחק זמיר, הדעה שלו היא נחרצת. שכן, שמחייבות. האמת היא שיש גם פסיקה בעניין, אבל בתכלס, צריך להבדיל בין המלצות מערכתיות לבין המלצות אישיות, אז כאן אני עושה כאן עוד הבחנה. המלצות אישיות, זאת אומרת, מה, קובע, מה קורה אם ועדה קובעת שמישהו יתפטר? הוועדה ממליצה להפסיק את שירותו של הרמטכ"ל, רב-אלוף דוד אלעזר, להפסיק שירותם המודיעין, זהירה, ושלושה קציני מודיעין בכירים, וממליצה שהאלוף שמואל גונן לא ישמש בתפקיד פעיל בצה"ל עד השלמת החקירה. ועדת אגרנט לא מוצאת... תאורטית אתה יכול לבוא ולהגיד... לפי הדעה שאומרת שאין חובה, אבל בישראל כבר יש מסורת שהתפתחה, שמקיימים בדרך כלל המלצות אישיות. למשל ועדת אור קבעה נגד שבעה, שמונה מפקדים ובעלי תפקידים המלצות אישיות, והממשלה כעבור שבועיים החליטה שצריך לדון בזה במהירות, והיא קיבלה את כל ההמלצות. סברה ושתילה, התפטר אריק שרון. אגרנט, התפטר הרמטכ״ל וראש אמ"ן ואלוף פיקוד דרום. אני יכול להביא דוגמה את הוועדה שאני עמדתי בראשה, את זה אני אומר גם עם קורט של אי נחת, או יותר מזה. אני אתן לך דוגמה, שתי המלצות שלנו, אחת המלצה מערכתית ואחת המלצה אישית שלא התקיימו. המלצה אישית הייתה... שיסיים את תפקידו, יהודך, לא משנה איך שיקראו לזה, מפקד מחוז צפון של שירות בתי הסוהר עד 30 לספטמבר, כלומר עוד לפני המלחמה, ולא קיימו את ההמלצה הזאת ולא הביאו את זה לממשלה. זו המלצה אישית שלא התקיימה. יכול להיות שעכשיו יסדירו את זה עם, עם זה שיש כרגע מימים נציב שב"ס חדש. שאני מבין שהוא כן מעביר מתפקידו את אותו אלוף פיקוד, אבל זאת דוגמה להמלצה אישית שלא התקיימה וזה לא בסדר. המלצה מערכתית שלא התקיימה, אנחנו כתבנו שלא בסדר שלמשטרת ישראל או לשב"ס יהיה מ"מ, ממלא מקום בראשה. למה? כי כל העדים שהעידו בפנינו, לרבות שרים ולרבות גונדרים ואחרים, אמרו שהיה חמור מאוד המצב שלמשטרת ישראל לא היה שנתיים וחצי מפכ"ל קבוע ולשב"ס לא היה שנתיים וחצי נציב שב"ס קבוע. אז כתבנו שצריך למנות מישהו קבוע ולא מ.מ. אם את זוכרת, אז לפני כחודש החליטה ממשלת ישראל למנות מ.מ. נציב שב"ס. דוגמה להמלצה מערכתית, להבדיל מי אישית, שלא התקיימה. בקיצור, בדרך כלל המסורת היא שמקיימים המלצות במיוחד אישיות, מערכתיות, אני חייב לומר שהרבה פעמים לא מקיימים אותן, כי זה כבר יותר מסובך, והן מונחות למעצבה באיזשהו מקום. יש חשיבות רבה מאוד לקיומם של המלצות של ועדות חקירה, ואם לא ממלאים המלצות של ועדת חקירה, זה תקדים מסוכן. אני מזכיר שבקרוב אנחנו אמורים לקבל את ההמלצות של ועדת הר מירון, עם האסון שנהרגו 45 אנשים. אני מניח שגם שם היו מסקנות והמלצות מערכתיות ואישיות, וחשוב מאוד שיקיימו המלצות שיהיו, יהיו אשר יהיו. שלא לדבר על ועדת החקירה של מלחמת אוקטובר, שעדיין לא קמה, ושהיא עוד לפנינו.
0: אתה מעריך שתקום כזאת, אבל. כן. ואז איך קובעים בה את האחריות בשרשרת הפיקוד? הרי אנחנו כבר רואים שכולם מנסים להפיל אחד על השני והדרג המדיני מאשים את הצבאי וכן הלאה.
1: אז כאן אני רוצה לחזור לדבר שאמרתי קודם, שהוא חשוב לענייננו, ולספר סיפור שלא יודעים אותו כי כבר עבר זמן. הייתה ועדה בשם וינוגרד, לא משנה כרגע שהיא הייתה ועדת בדיקה ממשלתית ולא ועדת חקירה ממלכתית. היא רצתה לקבוע מסקנות אישיות נגד אנשים רמי דרג, אני מזכיר, ראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ״ל שהיו אז אולמרט, פרץ, דן חלוץ ובדוח הביניים הם באמת כתבו את הדבר הזה ואמרו בדוח המסכם נתייחס לנושא האחריות האישית. מה קרה? הוגש בגץ ודרשו שהוועדה תיתן את כל זכויות ההגנה לאותם אנשים. זה אומר עשרות אלפי מסמכים, עורכי דין, חקירות נגדיות, ואני בהחלט מבין את ועדת וינוגרד שלא רצתה לעשות את זה, את יודעת למה? כי זה היה לוקח לה אז עוד 4-5 שנים.
0: אם אנחנו מדברים על זמנים, הוועדה שאתה עמדת בראשה לבחינת בריחת המחבלים מכלא גלבוע, מהעדות הראשונה עד הדוח הסופי לקח שנה וחצי. זה מאוד מהיר בזמנים של ועדות. למה עבודה של ועדות אחרות נמשכת כל כך הרבה זמן? לפעמים זה שנים עד שמוגשות המסקנות.
1: זאת שאלה טובה. אני חייב לומר שיש, למען הצדק ההיסטורי, יש ועדות לרבות ועדות חקירה ממלכתיות שפעלו מהר מאוד, למשל בעקבות רצח רבין, עמד בראשה שמגר, שהוא היה מאוד יעיל, ושם למרות שהיו אזהרות אישיות, ראש שב"כ ואחרים, זה הלך מאוד מהר, למשל הטבח בחברון, זה הלך מאוד מהר למרות ששם לא הוציאו אזהרות. יש ועדות שיותר מתעכבות ועל כל ועדה צריך להבין למה, אבל אני רוצה לקשר את זה למה שאמרתי קודם. ועדת וינוגווארד אמרתי שאני מבין אותם כי אם הם היו מסתבכים בהוצאת אזהרות לפי סעיף 15 אז זה היה להם עוד 3-4 שנים עבודה והם רצו להימנע מזה אז הם אמרו את זה לא אמרתי קודם אז הם אמרו אוקיי אז לא נוציא מסקנות והמלצות אישיות אני אמרתי לך תמר קודם שאם במלחמה האחרונה ראינו כל כך הרבה אנשים שלקחו אחריות ושאלת אותי אם יש משמעות נורמטיבית לדבר הזה, אני מזכיר, ואני אמרתי לך שכן, כי הדבר הזה יכול לייתר את ההתבחבשות, או לא יודע איזה מילה אחרת למצוא, במשך שנים, כשאנשים באים ולוקחים את האחריות, ואז זה מונע את הדבר הזה. אבל מה? צריך לקחת אחריות.
0: זה משפט מפתח, צריך לקחת אחריות. כמי שגם היה פרקליט הצבאי הראשי, מה עמדתך בוויכוח הזה שהיה בין מבקר המדינה לבין הרמטכ"ל? שנזכיר, מבקר המדינה התחיל בעצם לבדוק את מחדל 7 באוקטובר והרמטכ״ל ביקש לחכות עם זה.
1: הייתי עושה כאן שתי הבחנות. ההבחנה הראשונה היא בין תחקיר לבין בדיקה של מבקר המדינה. שימי לב שעד עכשיו דיברנו על ועדות חקירה וועדות בדיקה, לא דיברנו על ביקורת המדינה ועל תחקירים, שגם זה מושג שעניינו בדיקה של דברים שקרו בעבר. עכשיו, תחקיר זה צורך חיוני של גוף צבאי. למה? כי זה דיני נפשות. אני חייב לתחקר עכשיו מה שקרה בשבעה לאוקטובר, כי מה שקרה בעזה יכול חס וחלילה להתרגש עלינו גם בלבנון ובצפון. אז תחקיר זה דבר חיוני. אז ההבחנה הראשונה שעשיתי היא בין תחקיר... לבין ביקורת המדינה. כאן אני בא להבחנה השנייה, והיא ההבדל בין ביקורת המדינה לבין ועדת חקירה ממלכתית, וכאן אני עונה לשאלה שלך לעניין הוויכוח. קודם כל, ועדת חקירה ממלכתית, יש לה יותר סמכויות משמעותיות מאשר למבקר המדינה. א', ב', הנוהג בישראל הוא שמלחמות או אירועים אסוניים נבחנים באמצעות ועדת חקירה ממלכתית. אפילו אסון הר מירון, באה הנשיאה המנוחה מרים נאור ואמרה, אם אני, יש לי ועדת חקירה ממלכתית, אז אני חוקרת את זה ולא מבקר המדינה. עכשיו, אני רוצה להסב את תשומת הלב לאיזשהו בלבול, נגיד הרמטכ"ל, כשכתב לביקורת המדינה שאני מתנגד לביקורת המדינה כרגע, אז הוא אמר בגלל שבזמן אמת אין תקדים לזה שיש ביקורת המדינה וזה בגלל שזה יסיח את דעת המפקדים. הכל טוב ויפה, אבל אני רוצה להסב תשומת הלב לעוד דבר מאוד חשוב והוא שלדעתי יש קושי שתהיה ביקורת מדינה כאשר לכל העם או לרוב העם ברור שצריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית.
0: כלומר, צודקים אלו שטוענים שעצם העובדה שמבקר המדינה נכנס כבר לתמונה, זה יכול לפגוע באפשרות שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, אולי אפילו נועד לשם כך.
1: אני כרגע אה, מדבר בתחום של תום הלב. זאת אומרת, אין לי ספק בתום ליבו של מבקר המדינה, שהוא רוצה כנראה לבדוק אה, דברים לא בסדר שקרו, ואני מבין את זה ויש לו סמכות. הנושא הוא שיקול הדעת. עכשיו, אני גם לא רוצה להתייחס ישירות לתזה שאולי בכלל רוצים להקים ביקורת מדינה כדי למנוע ועדת חקירה ממלכתית. אני חושב שאני מנוע מלהתייחס לאפשרות הזאת, כי אני כאמור בתחום תום הלב. אני אומר דבר אחר, דומה אבל שונה. אני אומר, לא שזה ימנע את הקמת ועדת חקירה ממלכתית, אלא שאם אמורה להיות ועדת חקירה ממלכתית, עדיף למנוע את הכפילות, כמו שעשתה מרים נאור בהר מירון, היא פשוט אמרה למבקר המדינה, אדוני, אתה לא בודק שיש ועדת חקירה ממלכתית. למה? כי זה מונע כפילות, ועוד פעם, מבלי להתייחס לאפשרות שעושים את זה בכוונה.
0: שזאת אפשרות מעניינת מאוד.
1: אני מסכים שזאת אפשרות מעניינת, אבל אני מנוע מלהתייחס לאפשרות הזאת.
0: את החקירה של הצבא, אגב, תוך כדי את עצמו, את הבדיקה של הצבא את עצמו תוך כדי, יש כאלה בדרג הפוליטי והמדיני שמנסים דווקא לצייר כניסיון להתחמק. מה הם בודקים עכשיו זה כדי להתחמק מאחר כך.
1: אני יכול להבין את הטענה הזאת, לכן לפי דעתי מאוד צריך להקפיד שיתחקרו רק את הדברים שטעונים תחקור, את הדיני נפשות, את הדברים שנחוצים, והם באמת נחוצים לצבא, כדי לדעת איך להציל ואיך להגן על מדינת ישראל הלאה, כי גם כוח רדואן יכול לפלוש. אני חייב לתחקר את עצמי, מי לא היה בסדר ומה לא היה בסדר. זה חיוני מאוד לצבא שמכבד את עצמו, וזה מנשמת אפו של הצבא.
0: דיברנו הרבה על אחריות ועל ועדות החקירה, ועדות הבדיקה וכן הלאה. לא דיברנו, לא הספקנו לדבר על התפקיד הנוכחי שלך כנציב הביקורת על הפרקליטות, אבל ברור שגם בתפקיד הזה מן הסתם עולה שאלה של אחריות והטענות שתמיד זורקים אחריות על אחרים.
1: המילה אחריות היא מילה דרמטית, אנחנו מרגישים את זה בעצמות. כל גוף, לרבות הגוף שעכשיו אני עומד בראשו, המילה אחריות היא מילה, לא רק מילה, היא מושג חשוב מאוד. אמרתי לך, תמר, שמתוך אבחנות מסוימות אפשר לדעת, מתוך צמדים מסוימים אפשר לדעת לאיזה אחריות הכוונה. נכון שגם בגוף שאני נמצא עכשיו ב- ב- בתוכו, ובראשו המילה אחריות היא חשובה מאוד, ועל כך עוד ידובר.
0: פרופסור, אלוף במילואים, השופט בדימוס, מנחם פינקלשטיין, פחו, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, ומקווה שהדברים יתקבלו על הדעת.
0: שהם יהיו אחראים. את אמרת. האזנתם והאזנתם לעוד יום, העורך דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס אלעד זוהר, בצוות האורחים יותם רוזנבלד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, ולכולם, ולהסכתים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון אפליקציית הסכתים. מוזמנים בחום גם לעקוב אחרינו, וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו אף פרק. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן כאן תמר אלמוג, שנדע כולנו בשורות טובות.